0: Olá pessoal, vocês estão prestes a ouvir o mesoval número 246, com a Aline Furtado. A Aline esteve com as Iaras nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Foi um papo bem bacana, uma pessoa espetacular, a Aline tem muito para passar para todo o hub do Brasil. Então, espero que gostem, logo mais então em instantes, o mesoval número 246. Aproveitem! Saudações ovaladas, nação centralina, formem um scrum, ranking, organizem a linha e vamos para o mesoval de número 246. Pois é, senhoras e senhores, estamos na 246ª edição do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Eu sou o Virgílio Neto o Virga e desta vez estou sozinho. A mesa está desfalcada, estamos gravando este podcast numa sexta-feira, 24 de setembro e temos uma convidada super especial. Antes de apresentá-la queremos pedir algumas considerações de vocês, nossos queridos ouvintes. Estamos nas redes sociais, as nossas redes sociais são o Twitter @rugbyclub, o Twitter é tudo junto, arroba, Rugby Clube e também estamos no Instagram, o Instagram já, é, já tem o nosso nome, é, o nosso Instagram é @mesa_oval. @mesa Oval. este é o nosso Instagram, estamos também no YouTube, se ainda você não fez isso, faça, inscreva-se no nosso canal e receba as notificações do podcast que é ao vivo. Excepcionalmente, este não está sendo, mas o nosso podcast é ao vivo toda segunda-feira, às 22 horas, pela Hora de Brasília. Estamos lá ao vivo no YouTube, que é youtube.com.br podcast mesoval, tudo junto. Mais uma vez, youtube.com.br podcast podcastmesoval Muito obrigado a todos vocês pela audiência, sobretudo pela paciência. Vamos à edição número 246, o podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Colaborem com a mídia independente do Brasil, colaborem com os nossos parceiros, amigos e colegas de casa, Central 3. Um conteúdo de altíssimo nível se faz com muita dedicação, horas de pesquisa, produção e pós-produção, e isso demanda recursos financeiros. Você tem a chance de colaborar com a Central 3 através do site apoia.se Central 3. Mais uma vez, apoia.se Central 3 e vejam lá uma maneira de contribuírem regularmente com a nossa casa. São vários podcasts, não apenas de esportes, mas de filosofia, literatura, política nacional, política internacional, cinema... Bom, para terem uma ideia do conteúdo produzido pela Central 3, é só acessarem central 3. .com.br. Mais uma vez, central3.com.br. Um recado a mais que queremos que dê é proteja-se, proteja os seus e proteja os outros. A pandemia não acabou. Usem máscara e sigam os protocolos. Vamos pensar no próximo, no um espírito associativo e agir coletivamente, assim como o rugby, em colaboração com os outros. O Mesoval tem sido gravado de casa, os nossos colegas também estão em casa, lá no Central 3. O desafio é imenso, mas pouco a pouco temos encontrado saídas. Graças a Deus a situação tem melhorado, mas vamos respeitar o momento. A pandemia ainda não acabou. Antes de tudo, protejam-se, por favor. É com muita honra e satisfação que recebemos uma atleta olímpica. Aline Furtado, boa tarde. É uma honra tê-la conosco.
1: Boa tarde, Virgílio. A honra é minha, obrigada pelo convite, espero contribuir aí para o Mesoval.
0: Maravilha. Uma, Aline, você já esteve no Mesoval, né? Você teve no Mesoval 115, que foi a hora em 25 de julho de 2018, né? E você foi com o uniforme da, da Rugby USP, né? Do Rugby USP, né?
1: Uhum. Sim, continuo no Rugby USP, continuo seguindo aí meus, meus primeiros passos no rugby. E Quais <risos> foram fui... eles? Ah, eu comecei no rugby na faculdade, né, nunca tinha ouvido falar do rugby antes, praticava atletismo por uns cinco anos, é, no alto rendimento mesmo, só que eu entrei na faculdade, que eu conheci é, o rugby USP, e fiquei lá, estou lá até hoje. <risos> é, então, foi, foi meio assim, tipo, conheci o rugby com a, com a tentativa de conhecer uma modalidade completamente diferente do atletismo, né, e, realmente, é, acabei me destacando logo de início pela velocidade no atletismo e, nossa, adorei o esporte. É, a gente sempre brinca que tem o bichinho do rugby que pica, que pica a gente, né, e parece que é real, assim. <risos> Continuo compartilhando essa história, porque qualquer um que vai conhecer o rugby sente essa mesma emoção. E foi assim os meus primeiros passos.
0: Você era especialista no que no atletismo Aline?
1: Eu fazia 100 metros com barreira.
0: 100 metros <risos> com, com barreira? Caramba! Sim, era
1: velocista. É, antes dos 100 metros, também só competia as provas de 100, de 200. Então, eu entrei no rugby com, com esse potencial de ser rapidinha. O <risos> é, assim, ali.
0: É, a barreira ajuda a escapar do teco? <risos>
1: Seria legal, né? Se desse para uma pessoa vem, passa por cima da pessoa. É, não, mas acho que pelo menos me deu mais confiança, assim, de sendo uma pessoa que também tive um pouco de de experiência no basquete. Então juntei o basquete, juntei o atletismo e consegui fazer essa transferência para o rugby.
0: Que legal! Que legal! Você é de amparo, não é? Não, eu
1: socorro. De, so, socorro. Eu, na verdade, eu sou de socorro. É, Na verdade, eu sou de São Paulo, mas toda a minha família é de socorro e acabo me considerando socorrente também.
0: E quem te apresentou o rugby? Em que circunstância que isso aconteceu? E quando você volta lá para socorro, quando você visita seus parentes, o pessoal tem ideia do jogo? Hoje, claro, tem, né? Seus familiares têm ideia, mas quando você começou, o que o pessoal lá em socorro falava?
1: Olha, não até hoje ninguém conhece direito viu? no em Socorro não tem rugby ainda. Tô tentando levar para as escolas, né? Falar com alguns professores, é, mas ainda não. Mas acho que por por minha conta, assim, também que tô aparecendo bastante nos jornais de lá, é, as pessoas estão pelo menos ouvindo falar do rugby. O que, que é esse tal de rugby? Então já está sendo legal fazer é, passar um pouco do rugby para o interior de São Paulo, né? Mas, de início, até meus pais mesmo também nunca tinham ouvido falar. Foi uma completa novidade para todo mundo.
0: Caramba! E quando o rugby passou a ser o seu sustento e a sua profissão, teve alguma oposição, Aline? Alguém falou alguma coisa de maneira, assim, a se opor ou a incentivar? Como é que foi a... A chegada das, dessa notícia que você tinha se profissionalizado pela seleção brasileira? Como é que foi isso tudo?
1: Ah, felizmente, eu sempre tive um apoio muito forte dos meus pais e da minha família. É, como eu disse antes, do rugby eu já era atleta de atletismo, então todo mundo já já sabia que tipo esse era o meu interesse, sabe? Sempre quis ser atleta, sempre que chegar nos Jogos Olímpicos, é, então, todo mundo tinha ciência do quão grande, quão importante era ser atleta para mim, sabe? Então, isso fez com que todo mundo me apoiasse, toda a minha família. É claro que o rugby tem a parte de ser um pouco mais agressivo, isso eles têm sempre um pezinho atrás, é, e, mas, de qualquer forma, sempre me apoiaram, né, tanto... É, de, tipo, vai lá, continua, quanto no dia a dia, assim. Meu pai, por exemplo, me levava todo dia para o treino, atletismo, levava a marmita para sair da escola já comendo no carro. É, todos fizeram, tipo, realmente algo para me ajudar, sabe? Então, tenho muito que agradecer a toda a minha família por isso.
0: Que legal. Como é que eu chamo seu pai?
1: Meu pai chama Sérgio.
0: Que legal. É minha aí. mãe Dora. Legal. Um abraço para o Sérgio um abraço para a Dora. E, Aline, a partir de que momento você percebeu que o rugby passou a ser algo mais sério assim, para a sua vida? E quando foi a primeira convocação para as Iaras?
1: É, então, a entrada assim, foi tudo muito de repente. Eu conheci é, o rugby em 2013, mas só realmente fui treinar é, pós-jogos olímpicos de 2006, que eu assisti ela jogando, e foi lá que eu fiquei, meu, que incrível, eu tenho que participar disso, eu tenho que, tipo, estar nesse time, aí em 2006 que comecei eu, a jogar no Super Sevens, né, com o rugby USP. Mas você não tinha treinado e... antes
0: dos Jogos Olímpicos do Rio, você não tinha relado numa bola? Não, eu,
1: eu tinha não eu tinha treinado, eu tinha feito um jogo e, assim, por um mês, <risos> Realmente treinei por um mês e gostei, fiz um joguei um jogo em 2013, bati a cabeça, da não, não sei, não sei se é isso que eu quero. Mas aí assistindo jogos, me despertou aquilo de novo, sabe? Que eu tinha gostado muito em 2013. E aí eu voltei para o time do Rugby USP com a vontade de... Nossa, agora quero treinar de verdade, né? Nós vamos sair e a gente... Jogou o Super 7, os técnicos me assistiram e já me convidaram para a seleção. Que eu sempre fui meio doidinha, assim, eu acho que eu me entrego muito, sabe? Então, apesar de não ter muito talento ou é, para o rugby em si, mas eu tenho uma resistência muito boa, sou rápida, então acho que isso chamou um pouco de atenção. Aí em 2017 é que eu entrei no grupo das iadas, né? Então foi bem, bem de repente, mas foi bem difícil também.
0: <risos> é, foi bem difícil, mas você também pegou uma treinadora, se não me engano, assim, dentro de uma linha do tempo, a sua treinadora no rugby espera a Raquel, não era? Sim. sobre um sua primeira treinadora. A
1: foi? Meu primeiro foi o, o, Japinha.
0: o Japinha. Foi né? em
1: 2013, por, foi nesse um mês. É, aí tive um pouco de tempo com a Raquel também, e depois já foi. A gente já mudou de, de treinadora para moda.
0: Ah, moda. Verdade. Me é. Fugiu o primeiro nome dela, mas sim, sim, sim. sim.
1: Juliana Modanese.
0: Juliana Modanese, exatamente. <risos> e, bom, então você tornou-se, com a convocação, a Yara Kinumi.
1: Sim, é. Mas, é... mas
0: não, é, é tipo, qual é o... o por exemplo, a Haline é a Yara 51, você é a Yara número?
1: Nossa, não sei. <risos> Realmente ah. não sei. A gente, não é uma coisa compartilhada entre a gente.
0: Ah, entendi. É... entendi.
1: Não seria interessante saber esse nome, é interessante mesmo. Pra é, ver o... o quanto de pessoas passou por trás da gente, né?
0: E quando você então, viu não. quando você viu a seleção feminina na Rio 2016. Que jogadora chamava mais atenção? Que atleta, assim, puxa, quero fazer parte dessa seleção, assim como ela que eu tô vendo é? Uhum. Quem, quem ah, que eu Acho tinha, que principalmente
1: a, a Raquel, porque eu, eu a conhecia, então eu ficava, meu, eu conheço alguém que tá lá nos Jogos Olímpicos, meu Deus. eu ficava encantada com isso, mas quem eu, tipo, achava que me impressionava de, de, de assistir jogando era a Paulinha. Acho, não é achava, ainda acho ela incrível, das melhores, para mim, a melhor jogadora do rugby brasileiro, assim. É, a Paulinha e a Amandinha Araújo também. São duas que, quando eu entrei na seleção, tive a oportunidade de, de ter contato com elas, de vê-las jogando, vê-las vê treinando. Então, até hoje, elas são meus exemplos, sabe? Pelo estilo já... de jogo, personalidade dentro do time. Você
0: já teve a chance Sim. de falar isso para as duas?
1: Ah, acho que não sei. <risos> <risos> é, já comentei assim, em alguma entrevista, mas nunca falei pessoalmente.
0: <risos> que legal, que bacana. Puxa, mas é uma trajetória bastante interessante, porque você... Foi ver os Jogos que 2016 que despertou essa paixão, despertou esse interesse. E hoje você é o Yara, fez parte do grupo que disputou os Jogos Olímpicos Tóquio, é, Tóquio 2020. Né? Uhum. E, então você faz parte da seleção, do grupo da seleção, desde 2017, é isso? É isso, desde
1: 2017.
0: Como é que se deu essa primeira convocação sua? O treinador, qual foi o campeonato, qual foi o torneio?
1: É, ah, logo no primeiro Super 7 de 2016, que foi no segundo semestre, é, foi em São José, o Gabo veio conversar comigo, é, só, tipo, vem me conhecer um pouco, mas que ele realmente me convidou, foi na segunda etapa lá no Palmeiras. É, daí eu não, não consegui e logo em 2016, que eu estava na faculdade, ainda estava com uma carga horária muito alta. É, mas assim que virou 2017, 2 de janeiro de 2017, eu estava lá no mar já treinando com as meninas. E essa só é minha primeira convocação para torneio mesmo, foi a etapa em Kitakyushu, no Japão, é, do Circuito Mundial. Mas eu não joguei, foi de 13ª, e aqui eu joguei mesmo foi a, a, segui, a em seguida, que foi no Canadá em 2017.
0: Que bacana, que legal, que história, que história história, bacana, que história interessante, sensacional. Bom, Aline, você é do interior, né? você tem raízes, algumas das suas raízes estão no interior, e você comentou logo no começo da entrevista que você tem procurado levar o rugby para lá, levar o rugby para seu povo, introduzir pouco a pouco o rugby lá em Socorro. Fugindo um pouco agora do assunto da sua carreira, da seleção brasileira, é... como é que você vê hoje o rugby no Brasil e, especificamente, o rugby feminino no Brasil? Como é que você vê a situação dele?
1: Ah, eu acho que está em constante crescimento. É... Se for ver, o rugby brasileiro é muito novo e o rugby feminino é mais novo ainda. E... Eu acho que considerando essa situação a gente está num bom patamar, é, mas ainda a gente precisa de um pouco mais é, de categoria de base, de de clubes fortes é, e desenvolvimento entre confederação e clubes. É, então eu acho que é um é um, um caminho longo, mas que está começando a ser construído, sabe? A gente já vê um monte de, de crianças aí, de, principalmente lá no Vale do Paraíba, é, de sete anos começando a jogar, sendo que a gente na seleção, a maioria começou já adulta, sabe? Então, acho que a, a plantinha, é, tá, tá, a semente foi semeada e a plantinha está crescendo.
0: Você fez educação física na né? EF não fez,
1: né? Isso, baixaram em esporte.
0: Bacharel, bacharel em esporte, bacharel em esporte, é, você, o, o bacharelado em esporte te dá uma consciência maior do ponto de situação do nosso esporte, da nossa modalidade no Brasil, e o processo a que o rugby tem que passar, se quiser chegar a atingir um outro nível no futuro, o bacharelado em esporte, essa consciência da... Da, 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 essa consciência que a sua formação te proporcionou, né, o bacharelado do esporte te proporcionou, é, você tem te dá a noção do quanto ainda precisa ser feito para que o rugby estabeleça um outro nível no Brasil ainda?
1: Com certeza me ajudou, mas acho que a, a experiência de, de estar nesse meio, vendo como as coisas estão acontecendo, foi mais, mais importante do que do que a faculdade, eu diria, porque eu tive algumas matérias de gestão, de marketing, é, mas tipo nunca foi meu principal interesse, então também nunca estudei muito especificamente para isso. Então eu diria que foi mais a minha experiência do que eu vejo é, com fazendo parte das iaras por já cinco anos é, e estando no, dentro de um clube, dentro também de um time universitário, né? Que antes o rugby era um time universitário, agora um clube é, e vendo como esse processo acontece. Acho, acho que foi muito importante ter esse, esse conhecimento por trás, mas o mais importante foi a experiência mesmo.
0: E dentro dessa sua experiência, daquilo que você vê na prática, o que que mais chama atenção de que o Brasil faz certo? E de que o Brasil faz bem? Não, não apenas de alto rendimento, mas nas, em todas as dimensões.
1: Uma pergunta difícil. <risos> é...
0: Porque tem feito muita coisa, tem feito muita coisa, tem sido mais árbitros, tem sido formados, mais treinadores, tem o projeto Nina, tem Sim. se preocupado muito mais com rugby de participação, com rugby escolar, e, uhum. é, e é bastante coisa. E, e na opinião de algum, de uma é, bacharel em esporte, é, isso te satisfaz, isso te agrada?
1: Sim, eu acho que a pandemia foi, tipo, o diferencial para o rugby daqui para frente. É, claro que atrapalhou muito a situação dos clubes, muita gente está parada, mas, ao mesmo tempo, muita gente foi atrás de conhecimento. É, e todo mundo parece que se abraçou, assim, de, tipo, vamos, clubes, se conversar, vamos conversar com a confederação, vamos conversar com os atletas. Acho que foi... É, um momento foi, está sendo um momento importante para o rugby crescer daqui para frente, principalmente de alinhar conhecimentos é, e fazer essa transferência de o que a gente vive no alto rendimento para o que podemos transferir para o rugby escolar, por exemplo. É, não, não precisa ser tudo tão separado, sabe? Para rugby escolar... É, categoria de base, universitário mesmo, e alto rendimento. Não precisa ser tão separado, tão fragmentado, sem ter conversação, sabe, entre essas, entre essas áreas. Então, eu acho que o que a gente está fazendo de, de bom agora é melhorando, ainda não está ótimo, não está perfeito, mas melhorando essa, essa conversa entre, entre os âmbitos, sabe?
0: Sim, sim. Você acredita que isso é capaz de, brevemente, pode demorar ou não pode, mas isso é capaz de gerar a cultura de rugby de um país?
1: Uhum, com certeza, com toda certeza. Acho que a gente precisa ter rugby escolar, todo mundo precisa daqui para frente conhecer o rugby, pelo menos, putz, rugby é aquele esporte que tem a bola oval. <risos> É, que ainda não não estamos nesse nível, né? Não é a maioria da população que, que conhece a modalidade. É, então, tem o rugby escolar, mais pessoas vão conhecer, mais vai crescer os clubes, mais crescendo os clubes, mais times universitários, mais times universitários, talvez essa transição para o alto rendimento vai ser melhor, sabe? Então, aí, eu acho que é um, um processo longo, não dá para querer tudo daqui uns anos, daqui uns poucos anos, é, mas eu acredito que isso está melhorando muito e vai crescer, o rugby vai crescer ainda mais no Brasil.
0: Você tinha dito há, há pouco sobre conhecer, modalidade, conhecer a modalidade, você acabou de falar isso aí, o que, que te mais fascinou no rugby quando você conheceu o rugby lá em 2013? O que que te chamou mais a atenção? Você treinou por um mês, tudo bem, mas o que que te fez uhum. gostar para depois de alguns anos vendo os jogos você retornar? O que, que te chamou mais a atenção?
1: Olha, para mim foi muito o duelo, assim, sabe? De para mim era tipo uma brincadeira de pega pega. <risos> é, então isso foi uma coisa que me chamou bem a atenção. De é um jogo muito dinâmico tá o tempo todo mudando de lado, todo mundo participando, é, e isso também uma coisa que me fez perceber, que é uma coisa que me motiva até hoje, também falo para as meninas sobre isso, que que realmente me chamou a atenção foi, tipo, ser um desafio, sabe? É, no atletismo eu precisava ser rápida, e é isso, coordenada... É, mas não, não muitas outras habilidades ou capacidades. E no rugby, eu preciso ser habilidoso com a bola, preciso ser rápida, preciso ser resistente, preciso ser forte. É, e consigo, tenho que trabalhar todas essas capacidades juntas. <risos> e isso, para mim, foi muito um desafio, assim, de, tipo, até onde meu corpo vai, sabe? Até onde consigo fazer meu corpo evoluir... É, não fisicamente, eu digo, é, fisicamente, tipo, esteticamente, mas Sim. É, de limites mesmo, sabe? E, meu, nunca tinha tá criada bem, imagina um contato tão forte, assim, e ver eu conseguindo tá criar eu conseguindo fazer umas coisas é, que eu nunca imaginei que, que eu conseguiria fazer, então foi, tipo, o que me chama a atenção foi esse desafio, sabe? É uma coisa completamente diferente do, do atletismo e fiquei instigada.
0: E o que, que é mais difícil no rugby, é? para você?
1: Mais difícil? É, para mim, acho que superar esses esses receios, sabe? quando é, é, Tipo, eu não tive muitos contatos, esporte de contato na vida, mas o basquete, mas superar essa esse medo, por exemplo, de pessoas maiores que eu, pessoas mais pesadas, de realmente colocar meu corpo na frente, porque ele está preparado para isso. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Mas que eu tenho melhorado muito, até tenho me impressionado comigo mesma.
0: Parabéns, que bacana, que legal que legal saber disso. Parabéns, parabéns. Obrigada. Aline, desde quando a, a preparação para os Jogos toque 2020 tem sido conduzida? Já é um processo de alguns anos, mas ela começou quando? E quando você percebeu que você poderia estar no grupo das convocadas? Uhum.
1: É, ah, pra gente começou mais quando teve a troca de, de treinadores, né? É, o Will entrou em acho que é agosto do ano passado, que foi quando a gente voltou a a treinar após quarentena é, e acho que foi aí tipo quando a gente voltou já tava por último ano e já ainda já tava tudo fazendo tudo que a gente estava fazendo e criando tava sendo em prol dos Jogos Olímpicos sabe tinha a gente tinha competições importantes aí no meio é, mas sempre pensando para os Jogos Olímpicos
0: e aí você começou a ficar perto do, dos Jogos Olímpicos, é, Tóquio 2020, quando ainda ia, quando ia acontecer ainda em, em 2020, é, a ruptura, né, a pandemia fez com que os Jogos fossem adiados, te desanimou, te chegou a te desapontar, alguma coisa assim, ali.
1: Para mim foi o maior estímulo possível. <risos> é... Não, não querendo falar que a pandemia foi algo positivo, nem nada disso, é, mas em 2019 eu estourei o, o LCA, é, no final de 2019, então foi... O que é o LCA?
0: Ligamento. ligamento
1: cruzado anterior do joelho. <risos> Sim. É, e, é tipo, é, é o tipo de lesão que você volta só depois de nove meses. É, o normal, né? Oito, nove meses. E aí foi um momento muito difícil para mim, muito difícil mesmo. É... Porque era novembro de 2019, os jogos iam, iam acontecer em 2020, em agosto. Eu tinha pouquíssimo tempo para estar pronta para os jogos amigos. Assim. Então, parecia que tipo, seria o fim de um sonho, né? Pelo menos por um momento. E. Enfim, me recuperei, estava no meio da minha recuperação, ainda voltando a correr. É, aí, quando teve o adiamento, para mim foi um... Ufa, agora eu tenho tempo, sabe? Agora eu consigo realmente disputar uma vaga e, e, ten e tentar, sabe? Antes, com a lesão, não tinha como eu tentar, só tinha como eu tentar me recuperar. <risos> é, então, foi pra mim foi um, um estímulo, assim.
0: Caramba, hein, Aline? Caramba! Que história! É. Se não fosse a pandemia, a história poderia ter sido diferente, né?
1: Com certeza poderia. Eu, eu teria somente um mês para treinar completamente. <risos> então, realmente, se não fosse esse adiamento, né, não... A história seria completamente outra, outras pessoas teriam ido para os olímpicos
0: A malas que vem para bem, né?
1: É, para algumas pessoas sim.
0: Mas isso ajuda, por exemplo, em outras coisas da vida, a ser mais paciente, a, a ser mais a estar tá mais preparado para fatos inesperados. Ajuda em outras em outros aspectos da da, da vida isso, ali. Uhum.
1: Com certeza, a parte de adaptação foi a que mais foi estimulada, assim, né? A gente precisou se adaptar o tempo todo, a cada dia tinha que criar algum, alguma forma diferente de treinar, e a lesão me fez pensar muito é, sobre fazer as coisas, não fazer mais, mas fazer melhor, sabe? Fazer de uma forma mais efetiva, mais eficiente. É, não precisava me matar de treinar, mas eu precisava treinar bem, por exemplo. E eu acho que isso que é o diferencial, assim, na carreira de atleta, sabe? Tem um momento que você precisa treinar mais, com toda certeza. Mas outros, você só precisa, tipo, organizar mais, organizar melhor o seu treinamento. É, então, foi um momento que eu precisei entender o que eu não, não tinha que fazer mais. Eu tinha que fazer melhor, tinha que cuidar do meu corpo... Né, cuidar da cabeça, é, para que, quando surgisse essa oportunidade, eu estava pronta. E, realmente, a gente voltou a treinar, tinha dado meus oito, nove meses de cirurgia, e eu estava super bem, estava pronta para voltar.
0: E você teve algum receio quando você voltou? Porque você tinha acabado de sair de uma operação, delicada operação. É, teve algum receio? passou alguma coisa pela sua cabeça, porque é uma cirurgia delicada, e todo o retorno requer uma destreza mental do atleta absurda, porque se ele ficar, se concent... se ele ficar concentrado naquilo, ele acaba não fazendo outras funções que o treino exige. Como é que foi esse retorno, assim?
1: Aninha? Olha, eu estava eu tava muito feliz de voltar, então... Hum. É, eu entendo realmente, é muito comum ter esses pensamentos negativos, mas eu tava tipo, a felicidade de ter voltado a treinar, de, de estar com o grupo de novo, e todo mundo tava sentindo feliz, porque a gente tinha ficado muito tempo separadas, né? É, então, tipo, isso me contagiou, e eu também contagi o restante do grupo, e então, não tive esse receio, mas o que foi muito... É, muito importante para mim, foi quando a gente viajou para Portugal, né, a gente teve uma gira de um mês lá.
0: Outubro do ano lá passado. Que eu tive...
1: né? Isso. Lá que eu tive meu primeiro jogo. Então, num jogo de touch, nem foi jogo de tacre mesmo, mas foi, tipo, é, muito intenso. <risos> Touchs que viravam taco né? então acontece, é, mas ali tipo eu falei para mim mesa, eu voltei, sabe? Meu joelho aguentou fazer tudo isso, então tipo eu já tô pronta, cabeça tá pronta e logo em seguida a gente teve jogos e eu tava sem, sem medo, sabe? Tava confiante com com meu físico e me, também meus os staffs, né? Estavam super confiando em mim. Então, é. a, a gente, eu até abracei, assim que acabou, abracei o Ari, de tipo, voltei, Ari. <risos> e, pois é, que bom. A gente foi um momento muito feliz, assim, de, de sentir que estava de volta, sabe?
0: Que bacana. Parabéns, Aline. Parabéns. Parabéns mesmo por, por essa conquista. São essas, concorda que são essas pequenas conquistas que vão fazendo você melhorar e na somatória de tudo. é.
1: é. Com toda certeza. A gente cresce muito mentalmente com, com lesão. É realmente se respeitar, sabe? Respeitar o seu processo, o seu momento, é, faz a gente crescer muito.
0: O atleta é muito solitário ali? Solitário? É,
1: eu acho que, de certa forma, assim Dentro do esporte coletivo, parece que não, né? Mas cada uma tem seus objetivos, cada uma tem seus medos, suas fortalezas, suas fraquezas, e a gente, a cada dia, a gente quer melhorar o, o time, mas a cada dia, na verdade, a gente treina para melhorar a si própria, né? Mas juntas, todas crescendo individualmente, é assim que a gente melhora coletivamente também. Então, principalmente também no momento de lesão, é um momento um pouco solitário, sim.
0: É um esforço que ninguém vê, né? Sim. Não, não aparece tanto, pelo, não aparece tanto para quem está de fora. Né? Mas é um A gente tenta
1: apoiar, vê. né? A gente tenta apoiar quem está machucada, estar perto, não afastar do time. É, mas é, é um momento difícil mesmo.
0: Jogos Olímpicos. As iaras foram para Tóquio. Algum objetivo geral para ser conquistado? Um, uhum. como, como é que, qual era o objetivo principal das iaras em Tóquio, Aline?
1: Tá. É, como eu disse, durante a nossa preparação, é, nesse último um ano, né, a gente focou muito em criar nosso estilo de jogo. É, então, vinham várias pessoas, ah, vocês precisam jogar como tal time, ah, vocês precisam ser igual ao tal time, ter tal cultura, blá, blá, blá. Mas é, aí a gente resolveu olhar para dentro de nós mesmos e, tipo, não, a gente tem esse jeito, nosso jeito é esse, vamos criar um jeito brasileiro de jogar, sabe? Um jeito das áreas. É, e todo mundo abraçou, abraçou isso, de criar e construir algo, de, de pertencimento mesmo, sabe? De ser o nosso nosso jeito de jogar. É, então, o nosso, nosso objetivo, nossa meta era realmente mostrar para o mundo esse jeito brasileiro, uhum. que é com muita velocidade, é, a maioria do nosso time é da, das minhas mais rápidas do circuito mundial, então a gente estava querendo usar essas essas nossas habilidades a nosso favor, sabe? Ah, a gente é um time baixo, então vamos a isso a nosso favor. Vamos chutar rasteiro. Vamos fazer pescar um monte de bola, sabe? É, então esse era o nosso grande objetivo.
0: E por conta da campanha nos jogos, né? É, houve infelizmente a, a, a mídia especial, a mídia não especializada no Brasil, é comentou sobre os resultados, né? Isso chegou até vocês? Vocês tiveram conhecimento disso? De que maneira que isso é, foi absorvido por vocês?
1: Olha, eu, pessoalmente, eu tenho o costume de ficar bem fora de, de redes sociais durante competição. É, então, eu não, não vi nada, mas teve muitos comentários durante durante jogos, voltando para o hotel, é, de vir um comentário lá, super negativo, e a gente tentava se apoiar, assim, de, tipo, essa pessoa não sabe do que está falando, o importante é a gente que está dentro daqui, tá vivenciando. É, então, é, eu acho que talvez, de alguma forma, tenha, tenha atrapalhado bastante, assim, né? acho que não durante os jogos, mas pós... Tipo, a gente já estava bem triste com as mesmas, vamos dizer, né? A gente não saiu satisfeita dos jogos, porque a gente estava com o objetivo de mostrar o nosso jeito e a gente não conseguiu mostrar ainda. É, então, a gente já saiu bem frustrada, é, foi um, bem difícil de engolir, tivemos aí férias, e ainda foi difícil de lidar com, com, com o resultado dos jogos. É, e ainda ver <risos> uma coisa externa né, contribuindo para isso foi um pouco complicado, mas eu, pessoalmente, tentei ficar o mais longe possível disso.
0: O que foi mais difícil para as iaras lá em Tóquio?
1: O que foi mais difícil? O clima tava bem
0: pesado, parecia estar tá bem quente e bem úmido, super úmido.
1: Nossa, muito quente. A gente teve duas semanas em Nagato, é, e foram treinos muito muito fortes e ainda com o tempo super quente, super úmido, Eu estava realmente derretendo é, durante jogos. É. Então, esse foi um ponto realmente complicado. É. Mas acho que o mais difícil foi é, dentro do time, assim, da gente conseguir se conectar dentro das dificuldades, sabe? E, que o que, o principal.
0: e o que que você acha que correu bem para as yaras lá? O que que saiu melhor? Assim?
1: Eu acho que individualmente todo mundo atingiu um objetivo, sabe? De ter che de ter chegado nos Jogos Olímpicos. E eu, o principal, acho que foi como a gente encarou toda a preparação, e não os Jogos específicos, sabe? É, como o grupo todo, não só quem foi, como o grupo todo, as yaras, todas as áreas é, que fizeram parte do período de preparação cresceram muito durante esse período, de mentalidade mesmo. e Então, acho que o mais importante que a gente tirou disso foi a preparação pré, foi de realmente entender quais são nossas fortalezas e querer usá-las, é, e não só tipo, a ah, minha fortaleza é essa, mas minha fraqueza é blá, blá, blá. É, de o foco ser maior na nossa fortaleza do que na nossa fraqueza. E isso fez com que a gente criasse uma uma unidade, sabe? Um time um pouco mais coeso.
0: Foi criada, então, uma identidade ali, na sua opinião.
1: Sim. E também teve aquele processo de, de mudança de identidade visual. É, isso também ajudou a gente realmente se conectar mais, sabe? Como o Iaras. É, então, acho que essa foi a, a coisa mais importante, assim, desse período todo, e positiva. Você
0: teve que abrir mão de bastante coisa, né? Para estar tá em Tóquio, né? Você teve que abrir mão de, certamente, aspectos pessoais, outros profissionais. É, como é que foi para você tá em Tóquio, você passou por uma cirurgia, como é que foi para você, Aline, tá em Tóquio?
1: Então, eu, eu entrei na vila, eu, meus olhos só brilhavam, assim, eu tava <risos> vislumbrada, é, porque era, tipo, o meu maior sonho, e eu tava ali, conquistando ele, é, tinha conquistado ele, né, e foi, foi muito gostoso, assim, ter sentido e ter ter vivido esse momento essa experiência sabe é uma coisa que eu quero levar é, para minha vida toda e eu vou te dizer que tipo eu olhei para a Vila Olímpica eu estava lá no, no restaurante vendo atletas é, tão importantes para mim sabe que são meus meus ídolos assim é... e eu olhei e falei nossa foi que eu entendi a magnitude sabe de e me criou confiança, assim, eu, eu tô no mesmo lugar que eles, eu tô representando a mesma coisa que eles, né, e eu quero é, continuar, trazer essa confiança, né, trazer esse sentimento para dentro do grupo, para quem não foi, para que é possível, sabe, foi uma sensação muito boa, e nós, as Yara, somos a seleção brasileira de rugby, não tem um nível maior que esse, e a sensação de eu quero estar aqui, e eu quero conquistar coisas a mais que isso eu não quero só estar nos Jogos Olímpicos e pronto, acabou, eu quero ir para os Jogos Olímpicos e, e mostrar o Brasil, sabe para o topo
0: Perfeito Aline, perdoe-me a indiscrição, mas você tem quantos anos?
1: Tenho 25.
0: Faz 26 quando?
1: Em outubro. Bom, logo, você logo.
0: tem... Uhum. É, logo, logo. Bom, a gente está gravando no final de setembro, tá? Uhum. Esse programa vai ao ar em outubro. Então, só para por curiosidade, é <risos> que cai no seu aniversário. Que dia de outubro? <risos>
1: É 2 de outubro.
0: 2 de outubro, 2 de outubro. Não, ainda não vai ser, mas. Estava com
1: 26 já, então.
0: É. É, é verdade. Você tem, bom, você tem mais uns. Você tem mais dois. Você tem mais dois jogos ainda pela frente, né? Considerando a carreira de um atleta e tudo mais. É, você tem Paris e, e Los Angeles.
1: né? É, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se o corpo aguenta.
0: <risos> Mas o que, que você quer para a sua carreira ali, como, como atleta?
1: Eu quero levar o nosso, nosso time, né, o Brasil, para um, um nível mais alto do que a gente está agora. Hum. Principalmente de... Putz, cheguei aqui a e gente, a gente tinha uma vaga no circuito mundial. Agora, eu quero eu, quando eu sair, eu quero que a gente tenha fixamente, a vaga no circuito mundial, sabe, de é, que a gente tenha uma, uma performance constante e não ficar, tipo, subir descer, subir descer, mas que a gente se mantenha lá dentro.
0: E fora de campo, o que você quer para o rugby do Brasil?
1: Eu quero que a gente crie uma uma cultura, um ambiente de rugby, sabe, é... Isso não é tipo. Isso não é, não é? Mas isso envolve tudo do rugby. A parte é, de vocês, por exemplo, que cobrem o rugby o tempo todo, é, o rugby escolar, é, tudo, realmente, tudo que envolve o rugby, que, que cresça, que esteja num outro patamar do que a gente está agora. É, então, como eu falei para você, de que. O rugby aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, não é grande, mas e no interior, né, em tantas outras cidades que tem por aí. E lá no norte, a gente conhece um, um time, conhece um time, é, e é dos maiores estados que a gente tem. Então, que a gente consiga levar o rugby para o Brasil inteiro, sabe? E que isso, mais para frente, consiga é, levar, né, crescendo o rugby no Brasil, que a gente consiga levar o rugby brasileiro para fora mais ainda do que a gente está levando hoje.
0: O que, que o rugby te ensinou ali? É,
1: ele me ensinou a ser uma pessoa corajosa, principalmente. A querer enfrentar meus medos, querer é, mais, querer passar por obstáculos quando parece que não vai, não vai rolar, não vai dar para enfrentar. Então, realmente me ensinou a ser corajosa. Isso para a vida toda, não, não só dentro da modalidade, mas para a vida toda.
0: E se você pudesse descrever o rugby em uma palavra, como é que você descreveria o rugby? Uhum. Uh, diversão.
1: Acho que essa seria a minha palavra. <risos> a gente mesmo, no alto rendimento, a gente acha que não se diverte, né? Mas não, o nosso objetivo é sempre se divertir.
0: Ah, mas já a gente isso... tava,
1: né? Agora... <risos> a gente quer aproveitar.
0: Vindo, vindo de um atleta que vive o alto rendimento todo dia... Bom, você tava treinando até agora há pouco, tá?
1: Aham, uhum, tava.
0: Como é se divertir nesse ambiente sério e com muito foco é resultado, 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 resultado coletivo, resultado individual, desempenho coletivo, uhum. desempenho individual. Como ter a diversão dentro desse processo? Eu quero que ouvir, e a gente quer ouvir de você que vive o alto rendimento todos os dias.
1: Uhum. Então, o, o diversão não é tipo uma brincadeira, né? Mas eu gostar do que eu estou fazendo, eu tipo, ter prazer com aquilo. E eu, eu gosto muito, por exemplo, quando dou um passe super bom sob pressão, eu fico muito feliz com aquilo. É, ou então quando a gente dá uma pisada que, parece que foi assim: Uau! A defensora nem viu o que aconteceu. <risos> um tacle que também não parecia que você ia dar e conseguiu dar aquele tacle. Sabe, é, igual eu falei pra você de como eu comecei, de como me despertou o rugby, que foram os desafios, pra mim continua sendo exatamente igual até hoje. Tipo, é o desafio de, isso aqui é muito difícil, não consigo aprender esse negócio, treina, 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 algumas semanas depois, consegui fazer. É, tipo, essa diversão, sabe, de, é, é complicado mesmo, tem hora que parece que a gente só tá no... No modo automático, o robozinho treinando, né? Mas aí, lembrar da, da intenção do, por trás, né? Por que, que eu tô fazendo aquilo? Eu tô me divertindo? Se não tô, preciso relaxar um pouco mais. Não é pressão, não precisa ser pressão o tempo todo.
0: Ah, legal demais. Muito bacana. <risos> e quando a Aline encerrar a carreira, pendurar as chuteiras, você já tem ideia para que, que, que caminho seguir?
1: É, essa é uma coisa que uh, tenho pensado mais recentemente, é, mas eu, eu pretendo continuar no rugby, com certeza, é, eu gosto muito da área do, do alto rendimento mesmo, né, que é a que eu vivo hoje, então é, vou continuar estudando para, talvez, preparação física é, mas quero me manter dentro do rugby, sabe não não pretendo sair da modalidade
0: Você vê os seus jogos depois das gravações, você é daquelas que, que fica encucada se alguma coisa sai errado e você fica com aquilo na cabeça remoendo você é, exigente, é muito exigente com você mesmo?
1: Sou, <risos> mais, mais nos treinos, assim, eu sou bem exigente. E aí, o, o tal da diversão é, é sempre um ponto para mim, sabe? Eu tenho que sempre me tranquilizar, tentar relaxar. Que é assim que eu, eu já percebi que eu jogo muito melhor quando eu tô relaxada, sem. Assim, não é sobre pressão, mas tipo, sem ter um objetivo muito claro, tenho que fazer aqui, eu tenho que estar, tá, tipo, relaxada e jogar o que está na minha frente, sabe? É... Para mim, isso é, é, é o que é o gostoso é como eu percebo que eu me dou melhor.
0: Bom, a gente está chegando na reta final do Mesval 246. Eu tenho só algumas perguntas a mais para fazer aqui para a Aline. É, uma delas diz respeito aos Jogos Olímpicos, mas eu me lembro que você comentou lá no começo da conversa que você sempre sonhou, os Jogos sempre foram um, um objetivo seu, né? Qual que é a sua primeira memória olímpica?
1: A, a primeira memória foi estar dentro, tipo, dos Jogos mesmo, foi estar dentro do túnel e ver lá na frente, no campo, os arcos, sabe? Grifados no campo. De realmente estar no túnel, porque estou com a roupa e tal... Por padrão comum de qualquer torneio, mas ter olhado lá e já visto os ários olímpicos, com certeza essa memória vai ser, vai ficar, sabe? Tá como uma foto na minha cabeça.
0: E para fechar, você fala muito de tratar de estar relaxada, tratar de se ambientar. Tem alguma música, ou um estilo de música que você ouve para se conectar o teu desempenho antes de um treino, antes de um jogo, o que que você faz, se você tem algum ritual, como é que você uhum. se concentra, se relaxa para poder desempenhar o seu melhor?
1: Então, não sou muito de, de ouvir música durante esse período, gosto de estar tá vendo todo mundo, sabe? De estar tá conversando com todo mundo. É, se eu fico muito quieta, para mim é meio ruim, então eu tenho que sair do meu mundo e estar no mundo dos outros, sabe? Então, eu começo a conversar com todo mundo, faço umas brincadeirinhas, é, realmente para descontrair, sabe? Tirar essa pressão de tem o quê, tem que fazer algo. É, mas um ritual meu que é bem conhecido dentro do time é que eu gosto muito de, quando eu coloco a camiseta, eu deixo para colocar a camiseta no último segundo antes de entrar no, no aquecimento. e mas é tipo um processo, assim coloco a camiseta, olho no espelho e fico um tempo assim, olhando no espelho, olho no olho e faço muitas autoafirmações, assim, sabe? É, de eu vou criar eu vou conseguir passar, eu vou receber, é, eu sou forte, eu consigo... É, Mas autoafirmações para me motivar, sabe? Me, me manter para cima... É, mostrar que tipo eu tô pronta para mim mesma, né? Mostrar para mim mesma que eu tô pronta. <risos> é, mas principalmente tipo de ter esse contato, eu abro bem os olhos e tipo fico cara de brava. <risos> e mas é gostoso assim, eu gosto de, eu me sinto presente, sabe? Sinto que sou eu puramente, sim. É, então esse é meu principal processo antes de jogo.
0: É a sua essência, sem mais nem menos, né, Aline?
1: Exatamente.
0: Aline, muito obrigado pelo seu tempo, a gente está encerrando o Mesoval 246, o podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Muito obrigado pelas, pela sua, por compartilhar conosco a sua experiência, o seu ponto de vista e tanto exemplo bacana dentro da sua carreira, da sua trajetória nas aras, nos clubes, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e todo o sucesso do mundo, ali.
1: Muito obrigada, Virgínia. obrigada pelo convite de novo, é, espero ter compartilhado um pouco da minha, da minha, do meu dia a dia também, né? dos meus processos, <risos> um pouco dos meus pensamentos, e foi muito gostoso esse bate-papo, obrigada de novo pelo convite.
0: Nós todos que agradecemos a mim. Obrigado pelo exemplo, obrigado por compartilhar tanta coisa boa conosco. Bom, pessoal, este foi o Mesoval número, número 246, com Aline Furtado e Ara, que esteve presente nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Bom, estamos nas redes sociais, nosso Twitter é arrobaRugbyClube, só que o nosso Instagram é mais fácil, oval. Mais uma vez, oval. Excepcionalmente, este podcast, esta edição de número 246 do Mesoval, não estará no YouTube, tá? Porque foi gravada, em função dos horários disponíveis, ela, tá, ela foi gravada. Mas você pode acompanhá-la nos principais agregadores, né? Estamos no Spotify, Apple Podcast e tantos outros. Ou então no site da Central 3, central3.com.br, que é a nossa casa. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Aline Furtado esteve conosco. Eu sou o Virgílio Neto. A gente fica por aqui. Saudações maladas e um grande abraço.